1: Buenas noches, bienvenidos a una semana más. Yo sí eh, te escucho. Ay, muchas gracias. Andy. Acá. Yo también te escucho. Este, de Nación Combi, soy Carlos, Uñiga, arroba Yo. Carlos C. Zúñiga, Yo
2: soy arroba Carlos Zúñiga. soy Hartizer, arroba mil demonios. Y, ¿Y no, hay Eric? no mentira.
1: Eric... Eric no está. Eric eh, nosotros nos encontramos aquí transmitiendo una semana más desde el uso horario GMT menos cinco. Lima, Quito, Bogotá. Y digo esto, haciéndola larga, porque no porque Hans esté demorando todavía en su media producción ya, Y para quienes recién se conectan, para quienes no conocen, ya aprovechando que se ha ido Hans por ahí, no es, Cumbín, es un programa que tiene ya como tres mil años. Es este, empezamos siendo podcast, de ahí nos volvimos programa de tele, luego dejamos de, de ahí, quedamos siendo un programa de transmisión y un podcast y pueden encontrar pues más o menos en todas las plataformas inimaginables ya tenemos un montón de años transmitiendo siempre tres y siempre una vez por semana. Hola Mónica, Mónica aquí es una incondicional, este, citando al, al gran Luis Miguel, eh, ella nos acompaña todas las semanas. Te eh, cuento Mónica que el, el caballero Iriarte, el Zorro plateado no está entre nosotros el día de hoy porque está no ha habido así que no mentira sí sí está habido pero está habido en otro lugar entonces no podemos este contar con su dignísima presencia pero ya la presencia va la postocara ahora vamos este ahora vamos a, a conversar bueno eh, les cuento les vamos a contar entonces cuáles son los temas tú tienes que decir Carlos cuáles son los temas de esta semana Ahí está, más o menos Ya. Funciona. Hola
2: Eric, eh, perdón, este Carlos, ¿cuáles son los temas de esta semana?
1: Ah, eh, gracias por tu pregunta amigo Hans Esta semana en la combi tenemos Primero, el tema que no puede faltar en todos los almuerzos del día de mañana Así que vete preparado escuchando este episodio Vamos a hablar de Toledo en todo su esplendor Toledo 2001, hoy Luego vamos a conversar sobre el caso, el sonado caso que tiene a, a las redes ebulliendo de opiniones, la mayoría que no tiene nada que ver con el tema, pero hablando de eso, que es el caso de la Sunat versus el, bueno, es este, es el, el resultado del del caso de la, de, perdón. Es el veredicto del Tribunal Constitucional sobre el tema de los cobros de la SUNAT, del cómo se acumulan intereses. Y finalmente tenemos eh, el más importante de los tres. Vamos a hablar de la fase 5 de Marvel y vamos a hablar también de la fase 4, que no fue. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy en la combi. Bueno, bienvenidos a Buena Nación combi. Soy Carlos Uña, arroba Carlos Esúñiga.
2: Yo soy Harold Kisser, arroba Milemonios.
1: Y yo soy Eric de Papel. Y bueno, y nos encontramos el día de hoy eh, para hablar de nuestro primer tema, que es. Alejandro Toledo Entonces Por fin no hoy día Hace decir. unos minutos en realidad
2: sí. Hace unos minutos recién por Ya era hora Anunció la fiscalía que este sí. Ya, o sea, cómo sería el tema La expresión legal correcta Es que ya se aprobó, digamos, la extradición de Toledo De Perú uh -huh. O sea que ya tiene que venirse Lo van a mandar de Estados Unidos como el, el Departamento de Estado Ha aprobado ya la extradición de y Toledo, así que ya lo tienen que mandar y lo vamos a tener acá y vamos a tener más espectáculo y más show y más este...
1: que no es que carnesito. falte, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que no es que claro, falte. Claro, como, como le faltaba
2: un poco de emoción a la escena local política y no teníamos mucho de qué hablar decidieron ya le
1: vamos a mandar a Toledo pues para que,
2: para que se entretengan un poco los peruanos, ¿no?
1: Ahora, Entonces, ¿qué, ¿cuál es el caso? Ya vamos de adelante para atrás. ¿eh? Primero, ¿cuál es el caso por el que se le está, por el que se solicitó en su momento la extradición de un expresidente más para tener nuestra colección de presidentes encarcelados? ¿Tú te acuerdas?
2: No. O sea, yo sé que tiene un montón de casos encima, pero no sé exactamente por cuál cuáles. El,
1: el más rochoso es el, el de Odebrecht. Se decía que, que había recibido de Odebrecht 35 millones de dólares para la construcción de la interoceánica, que fue pues la gran obra, la magnánima obra del gobierno peruposibilista ¿no? eh, pero bueno eh, y se habían solicitado veinte años, estoy viendo justo por acá de que habían luego ampliado la, la petitoria a 35 años de pena privativa de la libertad. Treinta y cinco años no le quedan a Toledo, o sea, al ojo nomás. Exacto, ¿no? si sí, eso ¿no? te
2: iba a decir que, o sea, este, no por edad, sino por abuso de.
1: Claro, de sustancias diversas.
2: Abuso de sustancias diversas, claramente no le quedan de, de tantos años de vida.
1: Claro, o no. sea, te, yo te puedo calcular lo que le queda en vasos, ¿No? Así, o en gramos, te digo, ¿No?
2: Pero es interesante porque ese caso es bien complejo en realidad. Porque bueno. involucra no solamente a Odebrecht, sino involucra a una agrupación de empresas. ¿No? O sea, no fue Odebrecht sola, eh, ¿cómo se llama? En teoría. O sea, lo que bueno. se sabe es que Odebrecht bajo plata, ¿no? Pero involucra a otras muchas empresas que también se beneficiaron de la, de la concesión, ¿no? Del, del concurso. Entonces, la, la discusión que queda pendiente es qué tan involucradas están esas otras. Y simplemente, pues, ah, pucha, no sé, pues yo era parte de, o sea, como que yo estaba asociada con Odebrecht para ese tema, pero yo no sé cómo Odebrecht ganó el concurso,
0: uh
2: -huh. este el concurso público, eh, ¿no? Por el tema este del Club de la Construcción, pues, ¿no? Claro, este... ahí
1: tenemos el caso de Granny Montero y los demás. ¿eh?
2: Granny Montero está en esa mancha?
1: Me parece que en el club, sí.
2: Sí, ya, yeah, ok. Este entonces, y por ejemplo ahí está eh, eh, ¿Cómo se llama este señor? No, Pasco eh, Alberto Pasco que era este o sea que es un economista, fue un profesor en la universidad, un economista que así como Julio Velarde la rompa en teoría monetaria en BCR, este, Alberto Pasco es otro de esas, no creo que es una generación, o sea es más o menos de esa edad el tipo la rompe en teoría de... O sea, en, en temas de privatizaciones, básicamente ¿no? Porque el tema de privatización, más allá, digamos, de todo lo que uno podría hablar de corrupción, justamente para tratar de minimizar la corrupción y, digamos, las suspicacias, uh -huh. hay un montón de teoría microeconómica respecto a cómo hacerlo para poder aprovechar... O sea, porque es, es un fenómeno, ¿cómo se dice? Es un mercado imperfecto, ¿no? Porque hay un montón de información escondida, hay un montón de cosas que no se pueden revelar, este Hay un montón de cosas que pasan por debajo del río, este hay un montón de cosas que la empresa no debe, o sea, que si una empresa gana porque tiene mejor tecnología, sería injusto que le digas, a ver, haz pública tu tecnología para ver si funciona, porque ah, las demás claro. empresas dicen, ah, yo también, ah, así era, y se ponen a copiar así como así, ¿no? este, como Bart, Bart Simpson, ¿no?, en, un, en su clase, entonces hay un montón de cosas ahí que se cruzan, y uno de los que la rompían en ese tema era Alberto Fascojón, ¿no? Él fue uno de los que diseñó el Ositel de los momentos, ¿no? Cuando recién, claro. este... Esos se, albores. Claro, se lanzó, ¿no? El tipo es un, un capo, pero él estuvo en todo ese proceso, de, o sea, en ese, en ese o sea él se quedó hasta Luna Toledo haciendo esas cosas, este y está involucrado en este caso porque fue como parte de la comisión que en el aspecto técnico terminó decidiendo quién era el que ganaba esa concesión. Uh -huh. Y el tema es que el tipo, este, o sea, él sustenta siempre todo, cada vez que le pregunta, dice, bueno, pero yo tenía que revisar esto, esto y esto, A, B, C y D, y aquí pueden ver claramente cómo se cumplían los criterios. Entonces, es... pero bueno, la cuestión es que Alberto Pacofón cumplió, digamos, con, con, el, con su, su encargo. Lo puede sustentar todo técnicamente, pero aún así sigue involucrado en este caso que no se cierra, pues, ¿no? O sea, que se sigue, este caso, caso continúa, ya lleva varios años, y casi todo el tiempo vuelve, pues, el juez a, digamos, a. Algo sucede, como lo que ahora está sucediendo, que, como Toledo va a venir, y se revive esto, y el pobre señor, <risa> que ¿cómo se llama?, que tampoco puede ser millonario, tiene que estar cargando con los costos este, legales de estarse defendiendo, ¿no? Es un, un detalle que, bueno, que, como sea, a mí me parece interesante porque yo lo conozco al señor, ¿no? Este...
1: Claro, de abordar por ese lado, pero nos hemos ido más por el lado del último caso. Que... Un
2: Último detalle, último detalle con respecto a Paco Font, que es que cuando yo me gradué de la universidad, ese señor tenía el promedio ponderado final más alto de toda la historia del Pacífico, de la Universidad del Pacífico. ¡Hala! O sea, si, si promedias todas tus notas de todos los cursos que ha llevado, de todos los años que ha estado en la universidad, de todos los ciclos y sacas un número un promedio ponderado ya él tenía el más alto de toda la historia de la universidad no, 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 no. tenía ese récord
1: manja sí, pero bueno era un niño genio eh, eh, o sea pero cerrando el tema propiamente del caso a mí lo que me parecía interesante de hablar de Toledo era hablar del de mito de Toledo desde la vincha de los cuatro suyos y de la promesa de cambio país del gran gobierno de recuperación nacional postdictadura no todo este o sea todo cómo se vendió el proyecto y de hecho cómo en buena parte Incluso después a sabiendas de todos los desastres que resultaron haciendo su gobierno Siguen como en buena medida idealizándolos No sé si uno ha visto en... Por favor, claro no, Sí, claro No sé si uno ha visto eh, que en alguna reunión la gente está hablando no o sea, Ah, estos gobiernos terribles, actuales y Dicen, bueno, Toledo será borracho ¿No? Pero a nada o sea, él es el el mejor de los que han habido, y eso yo creo que también tiene que ver un poco con el alcohol, pero más allá del tema del alcohol, este y no me refiero a Toledo, sino a la gente que habla de él, ahí debe haber una conexión también hay mucho de mito en él, ¿no? o sea, ¿qué, qué?
2: ¿Te parece? o sea, a ti te parece, por ejemplo, cuando decían que Fujimori estaba siendo extraditado o sea, que estaba en Chile, lo agarraron y lo extraditaron en Perú fue un revuelo, no sé si te acuerdas todo el mundo estaba... Ah, Alberto lo van a traer el Perú y era la noticia. Estaba en y la había, portal, la Javier Prado
1: estaba ocupada en la Verma Central por eh, un grupo que se manifestó frente a la Embajada de Chile desde el momento en el que se le ocurrió pisar tierras mapochas hasta el día que se subió al avión. Claro, pero era un. O sea, no, pero ya, ok, eso fue, digamos, la
2: presión para que, para que venga. Claro, claro. No, pero me digo cuando dijeron ya. Lo vamos a Fue una movida nacional. O sea, todo el mundo era como. Y la gente pum, se golchoca. O sea, corrían así. Y se pues,
1: chocaban unos con los otros, ¿no? Claro, pusieron play al disco al LP de Benny Hill. Y la gente. Claro,
2: acababa, tum, 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 y corrían así, ¿no? Porque era algo así de relevante, ¿no? Para bien o para mal. Claro. ¿No? Fujimori tenía tenía SPS. Bueno, y hasta ahora lo sigue teniendo. Toledo. O sea, Toledo no, me hace decir que causa alguna clase de reacción. No, o sea, no, yo no, lo no, sabía. no. Nadie que
1: esté como. Van a traer
2: a Toledo. Claro, ya, no, ahora. No. O
0: sea.
1: Un digamos, completamente irrelevante no o sea, fue un... no me he expresado bien, me refiero a más bien justamente el es? efecto contrario o sea, es un presidente al que ha hecho tanto, o sea no o sea, digamos, no ha sido el fujimorismo ahí ya es, estamos hablando de otra liga son, son este fenómenos incomparables, pero del de, de post-fujimorismo adelante, o sea el de este periodo de la vuelta a la, a la democracia pegada con baba que tenemos eh... O sea, a él le pasan por agua tibia todo, es como robó. No, no robó, su, su gran pecado fue estar borracho, ¿no? Justamente, porque tanto de esas dramas? Y hay, un, hay todo un, un, un tema a nivel Porque económico. tiene
2: licencia cambiar, pues. O sea, ¿quién ¿a quiénes lanzaron? O sea, ¿quiénes se acompañaron a Toledo al estandarte? Gorriti. Gorriti era su jefe de campaña.
1: Y no Costa este. también
2: claro, Gino
1: Costa, o sea, todo lo que estaba alrededor de él. Bueno,
2: Techito también, de, de te la, acuerdo. De la Manchita, ¿no? Entonces, Toledo eh, tiene licencia de Caviar, pues, ¿no? O sea, este to, por eso claro, que lo pasan o sea, por agua se... todo todo lo que hizo.
1: Eh, Toledo compró su entrada al Reino del Agua Tibia, el día que se puso la vincha para marchar en los cuatro suyos, porque y finalmente eso tampoco era y eso es una cosa que la gente no, o sea, no no, no, no lo cuaja, mm. que es que él más allá de ser la figurita símbolo no representó a nivel organizativo, ni de peso político, ni de nada, el este. O sea, no fue más que un estandarte, ¿no? De hecho, tuvo. O sea, marchó adelante, pero bueno, al día siguiente, por ejemplo, estaba la Niña Patria, y la Niña Patria, pues tampoco. O sea, tampoco representó demasiado más que la Niña Pero figurita. Aparte,
2: aparte, algo. O sea, un detalle importante que los que vivimos esa época recordaremos es que Toledo fue uno más de las claro. muchas figuras que se trataron de enalzar en contra del Fujimonismo. ¿no? Entonces, prim, no, mismo no, Andrade. Ah, entonces, ahora es Andrade. Brrr, toda esta manchita que, ¿cómo se llama? Que inalzó a Toledo, estaban detrás de Andrade. Sí, que Andrade es lo máximo, que tal cosa, tal otra, etcétera Porque Pero Andrade era la esperanza. Ah, era lo máximo. A mí me caía bien Andrade, ¿no? Pero, y cuando Andrade se cae, ¿no? Porque, digamos, Montesinos le empieza a sacar cosas, y ¿cómo se llama? Andrade se cae como figura del antifujimorismo. Antif 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 Empiezan a surgir otros. A, B, C, y, y eventualmente surge Toledo, que es en el espacio-tiempo, ¿cómo se llama? El,
1: o sea, fue el adecuado, en el momento, ¿no? Porque justo estaba... No le dio digamos... tiempo a Montesinos de tumbárselo, eso fue lo que pasó, o sea, claro. había un tiempo, había un tiempo estratégico para desinflar llantas, y a, a Montesinos no le dio tiempo de desinflar la llanta de Toledo, Eso es, eso es lo que pasó al final, ¿no?
2: Claro, y por eso es que él es el que termina, o sea, eh, ganándose con la figura de el líder del fujimorismo, ¿no? que es algo que nunca pega realmente, ¿eh? o sea, este, la gente, eh, digamos, está ahí, pues, postula y gana, ¿no? Con, um, acompañado una serie de personas que después lo van abandonando uno a uno, como siempre pasa con la bien, ¿eh? caviarada, ¿no? este, Que lo van abandonando uno a uno para después decir, no, yo nunca, este... Y ahora, por, por, por eso digo,
1: es irrelevante, por eso, o sea, es ya, pero eso tengo, de... tengo una pregunta, o sea, dentro, dentro del, del derrotero de, de estos últimos 20 y varios años, este, ya, o sea, si tú tuvieses que hacer una, una explicación somerísima de qué representó a nivel económico Toledo para nuestro país, o para el tema de conflictividad social en nuestro país, ¿qué o sea, Mira, te la he dejado servida la de conflictividad social, ¿sí? ¿qué dirías?
2: O sea. Toledo yo creo que debería pasar la de historia. Primero porque hizo la descentralización mal. Uh -huh. no Fue una promesa de campaña. Y cuando salió elegido, todo el mundo de provincia le empezaron a reclamar. Por todo dicho, todo dicho, todo dicho. Entonces él, de un plumazo, elevó todos los departamentos a gobiernos regionales. Le cambió nombre, proceso. ¿no? Le cambió el nombre, sin un proceso de, de, de transición. En contra de todo lo que decían todos los técnicos, todos los economistas, todo mundo, pero nunca nos hacen caso. Este, entonces, y eso es básicamente... Un problema que seguimos arrastrando hasta hoy en día, ¿no? Es una bola Es uno. Dos, es este... Destruyó la educación pública en el Perú. O sea digamos este Alberto Fujimori, el gobierno del Fujimorismo tenía un, una especie de pacto con el sur, te con ciertas fuerzas, uh -huh. para este mantener digamos el tema de la educación pública, mientras el, o sea digamos el tema de los contenidos y, digamos los sueldos, etcétera, mientras Fujimori estaba reventando por supuesto construyendo este, colegios, colegios, públicos, colegios claro. ¿no? Que era un problema, o sea, en esa época, uno lo, o sea, así como ahora se habla de la calidad de la educación, todo, también se hablaba de la cobertura, ¿no? Había uh -huh. un problema de cobertura. Con Fujimori eso dejó de ser un problema, ¿no? Porque él construyó correos en todos lados. Entonces, eso fue como una especie de pacto que, que él tenía. Toledo cedió al súter, ¿no? Como cedía todo. Entonces, este, hubieron muchas cosas que se hicieron en el Ministerio de Educación que este, rebajaron la calidad de la educación más de lo que ya estaba. ¿no? Y, y como se me dice, también nos ha creado una bola de nieve que hemos seguido arrastrando hasta después, ¿no? y que ahora con Castillo bueno, se ha retomado ¿no? el problema. Y el tercero, que sí es positivo, es el TLC con Estados Unidos. ¿no? O sea, el gobierno de Toledo fue el que negoció el TLC con Estados Unidos. Que este fue el primer gran acuerdo comercial que firmó el Perú post-Pujimori. Este, este, primero que fija eh, lo que decía Frizzy era que eh, más allá de los beneficios comerciales que sí tenía el Telesponsal y que era mentira todo lo que decía él y tiene otra gente sobre los efectos negativos que tendría en la economía peruana, pero eso fue mentira. La economía peruana creció un montón, se creó más empleo, etc. Este. Más allá de todo eso, que hoy en día es ya innegable, es infantil discutirlo, ¿no? este, se creó una serie de candados, ¿no? porque los efectos, o sea, los beneficios económicos son tan fuertes que, este, que eso ata a una serie de candados, de, de compromisos que asumió el Perú con Estados Unidos a cambio de que estos beneficios sigan sigan, este, sigan funcionando, no, sigan dándose este Por ejemplo, no sé, pues temas de lucha contra la piratería ¿no? o sea, El Perú se comprometió a hacer algo con la piratería no Porque hasta que se firmó el TLC con Estados Unidos El Perú estaba abandonado al tema de propiedad intelectual ¿no? o sea, Era, una, era pues un chiste este, Eso, sacar una ley forestal Bueno, el Perú no tenía una ley forestal desde el gobierno militar que ¿no? claro, se comprometió a una serie de cosas,
1: estándares mínimos en un montón uh -huh. de cosas sí, es y verdad.
2: por ejemplo este eh, no me acuerdo quién, contó, quién específicamente contaba que había muchas cosas que Uyanta quería hacer o sea, Billanta, cuando salió el presidente, dijo: Bueno, ya, ahora vamos a hacer eso que habíamos prometido en la gran transformación, ¿no? Este, todo Y eventualmente lo llamaron de la embajada de Estados Unidos y le dijeron: Ya, si sí quieres, Mayas. Pero el día siguiente cancelamos el teléfono de Estados Unidos. Y eso significa A, B, C, D, E, F, G, le dijeron. Y él se puso blanco y dijo: Pucha, ya no podemos hacer ni, ni la mitad, ¿no? De lo que habíamos <risa> pensado. Este, porque efectivamente los beneficios son inmensos, ¿no? Eh, y eso lo, lo negoció, el, o sea, Toledo puso gente en el Ministerio de, de Comercio Exterior, ¿no? que hoy en día son héroes patrios básicamente, o sea, a donde van hay empresas que le tiran robos, o sea, ¿sí? este y ellos lo negociaron, pero fue Alan García el que lo implementó, ¿no? o sea, entró en vigencia cuando Alan García era presidente. ¿sí? Entonces, los retos de su implementación se lo dejó al siguiente gobierno. ¿no? Por suerte, era un gobierno... Este,
1: que en ese respecto al menos estuvo... Con sus bemoles,
2: pero unas, unas pirañas políticas, ¿no? Entonces supieron como ah, desactivar un montón de problemas que, que hubieran sido terribles con un gobierno
1: con menos manejo político. <risa> unas pirañas. Y pasamos al segundo tema. Vamos a conversar un poco sobre este caso de Subnat eh, que se vio en el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, pero es que... caso... Era
2: eso, bueno, no así, es un, o sea, son un montón de casos, ¿no? Que están, o sea, que están que están subiendo la, el
1: carro, pero claro
2: es más una discusión, ¿no? Es una definición
1: que estaba pendiente. Era, es que era una, una demanda de amparo de Telefónica No, miento, eso, eso ha sido hace un montón de tiempo. Este. A ver, lo que pasa, lo que pasa es que. Eh, o sea, es una sentencia. ¿Cuál es el problema? No, más de una vez, ya es para contarles en facilito, ¿ya? Más de una vez, lo que ha ocurrido es que la SUNAT eh, ha, ha reclamado el pago a empresas, a empresas sobre todo, ¿no? Pero también a personas naturales pues, en, en cantidades industriales ha reclamado el pago de una de, de una supuesta deuda, ¿no? Entonces la SUNAT dice bueno es deuda y la, el, la o otra sea, parte dice. Pero explica
2: lo no. bonito, pues. O sea, lo que sucede es que a veces la SUNAT dice uy se me chifoteó. hace siete años debiste haber pagado como que el triple de lo que te cobré, claro. y de lo que tú has calculado y te dicen, oye, oye, aguanta, aguanta ¿Qué? ¿cómo es esto? Entonces, ¿tú puedes atracar o no atracar? ¿No? Entonces, hay empresas que atracan y dicen, ya, está bien, te pago como Porky ¿no? Porque está, dicen, ya, me haz la cuenta y ya vemos cómo ya hazme la cuenta y no fastidies ¿no? entre paréntesis, es mentira que, que Rafael López Arias, eh, o sea, porque se esté corriendo la zona, o sea, él la han notificado en enero creo, o sea, no sé en qué mes y él ha dicho, sí, pago, así abierta públicamente ¿no? y que está, y como es un montón de plata, está en el procedimiento de sanear esa vaina ¿no? Pero Telefónica, el, el otro camino es el de Telefónica, y dice, no atraco no, vete, o
1: sea, ¿tu mamá? Pero no, no o sea. es lo atraco de frente es, Analizamos los casos porque eran varios cobros Porque te acumulan un montón de cobros Te uh -huh. dicen, bueno, hay unos que son razonables Digamos ya, yo también se me chispoteó Parece que tiene sentido Y otros dicen, choche, ¿de dónde estás sacando esta deuda? O sea, tú en su momento no la encontraste Yo tampoco, nadie la encontró Y ahora te estás inventando Una interpretación para poder decir Ah, me debiste haber pagado no Unos montos así medio, medio Así estrambóticos entonces, entonces, eh, en vista de esta situación, lo que hace la empresa es dice bueno, no vamos a vamos a determinar si finalmente es una deuda o no. Y tienes varios caminos, ¿no? O sea, primero tienes el propio tribunal fiscal de la SUNAR, luego tiene, puedes este elevarlo por la por la vía civil, ¿no es cierto? Y finalmente, si ya a nivel país ya no te dan te dicen no si es deuda, te vas a te vas a, a este, Ah. O sea, lo estás
2: poniendo en fácil, ¿no? Pero hay de claro. Sí, hay un montón. Hay, hay millón de pasos opciones. diferentes. Exacto. Claro, tú, pues, la gente atraca, son atraca. Atraca, no atraca. Telefónica atraca, no atraca. Entonces, están así por años, años, y años, así, en, en, ¿cómo se llama? Avanzando. Hasta que llegan a lo último, último, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que ellos ya deciden... Ya, se acabó. Lo que yo digo es como la, el juez supremo en, en Estados Unidos, ¿no? Este, la Corte Suprema.
1: Ahora... Este, pero es importante resaltar un detalle que se está obviando de toda la discusión sobre la, o sea, de toda la cobertura sobre la materia, que es que una vez que yo determino, por ejemplo, yo le digo a Hans, Hans, tú me hace siete años yo te presté una gaseosa, ¿eh? te presté para una gaseosa que costaba un sol, ya vamos al ejemplo En facilito, entonces Hans dice, no, no me has prestado yo te digo, no, sí, yo, te, yo me acuerdo que te presté, no sé qué, me parece acá yo tengo apuntado acá parece que dice Hans, tú dices, hay no.
2: testigos,
1: claro, entonces ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema? Hans hace siete años, de repente me pagó, de repente no me pagó esa gaseosa, pero luego, hace seis años pagó sus impuestos, hace cinco años pagó sus impuestos, hace cuatro años pagó, su, o sea, pagó todas sus deudas en los años que le siguieron. Esa deuda hace siete años no existía, existe desde que yo la reconozco el día de hoy. O sea, hoy día yo identifiqué la posibilidad de que hubiese una deuda. Entonces, lo correcto, lo lógico, natural, es que siendo que ni tú ni o sea ni Hans ni yo nos dimos cuenta que podría existir esta deuda no habría físicamente una manera de que genere intereses porque como tal no existía y no sigue existiendo la deuda existe desde que se le reconoce como deuda entonces si finalmente Hans me digo sí bueno hace siete años determinamos de que él me debió pagar la vaciosa yo le cobro un sol porque no es que él se negaba a pagarme desde hace siete años Sino que en el momento en el que se determinó empezó el pago. Entonces, no debería existir generación de intereses. No hay sobre qué. Porque el supuesto o la, la, el, la. ¿Cómo se llama? El este. El conflicto no genera interés. Y eso es un asunto que hay que tener en cuenta, de hecho, porque. No, pero
2: a ver, a ver si me, si aclaras eso. O sea, uh -huh. digamos, este. tu ejemplo. Año uno. Año yo te presté o no te presté Tú me prestaste o no me prestaste para la gaseosa. Sí. Año 2, 3, 4, 5, 6. Y en el año 7, tú vienes y me dices, hoy mi, mi sol. Entonces, este, ¿y qué pasa si yo te digo, no, no, ¿sabes que vamos, vamos al juicio. Este juicio dura 3 años. El año 8, 9 y 10. Entonces, los años 7, 8 y 9 sí ha generado interés, ¿no es cierto?
1: Claro, pero no todo. Pero lo todos que no años. genera,
2: ¿cómo? Es, pero no es, todo. No y es es un año poquito uno.
1: más complejo. Lo traté de no hacer uno, más sencillo, claro. No, pues, o sea, desde que yo descubro que tú podrías deberme, ese es el punto en el que, y tú me dices, no, yo no te debo. Desde ahí es que se podría empezar a generar deuda, si, perdón, este, interés, si es que efectivamente se rec se, se reconoce como una deuda. Antes de eso no, porque yo, como el cobrador tampoco tenía, este, no tenía mapeado ni tú para pagar, ni yo para cobrar entonces, no habría sobre qué generarle interés en el momento en el que yo lo reconozco, digo Hans, tienes que pagar y tú me dices, no, nos vamos a juicio por ese sol, entonces hay un periodo de ley, además este es otro detalle, hay un periodo de ley para determinar este si es que efectivamente es o no es, si yo, que soy el que cobra comienzo a ejercer maniobras dilatorias ¿no? para eh, para extender innecesariamente el proceso. Es decir, no, espérame, un año voy a buscar... Yo me acuerdo que tenía una un, un papelito que Hans me había firmado, ¿ya? que Y me demoro 14 años buscando. Es injusto que luego, en el año número 18, después del inicio del conflicto, yo diga, ah, me des el sol, más 18 años de intereses. No se puede. O sea, claro. hay... Entonces lo que se descuentan...
2: Entonces se descuentan los periodos de tiempo que dependieron del demandante, eso es lo que dice. Exactamente.
1: O sea, ah, que, eso no sabía. sí, o sea, de hecho, de hecho lo que determina, lo que se determina ahora, y eso es lo importante, y por eso es que todo el mundo está piteando, de hecho, empezando por la SUNAT. O sea, hay una maniobra, esa maniobra dilatoria, no es una casualidad ni una excepción. O sea, cuando mm. se ejercen cobros, como eh, todos sabemos que la, la, nuestra autoridad tributaria, tiene la vocación de exprimir las vacas hasta que se mueren, ¿no es cierto? A los que sí pagan, vamos a sacarle toda la leche posible y eso va a ampliar la base tributaria. No, es una fantasía, es un mito, dicen, ¿no? Entonces... Si yo ya sé que puedo cobrarle una empresa que es muy grande como para maniobrar y voy a poder, o sea, y además vale la pena invertir en un proceso, en judicializar un proceso de cobranza, entonces lo voy a hacer, y no solamente lo voy a hacer, sino que sé que voy a poder extender. No es que ellos para defenderse lo extiendan, es que yo para co poder cobrar más interés es este, me estoy incentivado a aletargar el proceso lo más posible, y entonces es lo que va a pasar yo como SUNAT claro. me conviene que el proceso dure 40 años, porque luego le cobro 40 años de, de interés es una apuesta a largo plazo
2: claro, y eh, esto, se, esto es lo que han querido confundir años atrás algunos medios cuando decían, este, Telefónica no paga impuestos uh -huh. este no quiere pagar impuestos es SUNAT también, ¿no? Y, y eso era una, una verdad a media, ¿no? Lo que estaba en discusión era esto que está explicando ahorita Carlos, ¿no? La tasa de interés, ¿no? Lo otro, lo que... O sea, el, el monto de la deuda, este... Eso ya estaba resuelto años atrás, ¿no? Lo que ahora hemos seguido discutiendo por estos últimos años sí. era este tema de la tasa de interés, ¿no? Pero algunos medios tipo, no, bueno, ya no a sé decir nombres como tienen, eh, tienen el interés de dejar en, de hacer creer a la gente de que hay empresas grandes que no pagan impuestos tergiversaron estos este estos casos no para ¿no? Para, para, para para cómo se llama? por interés político ¿no?
1: y, y como bien menciona ahorita Eric lo importa, o sea justamente el problema era que se había se había este llevado la discusión por este asunto peliculinero de la empresa grande que se aprovecha, de que miren cómo ellos no pagan impuestos. Entonces, el Perú está como está porque el grande obvia sus sus obligaciones este, tributarias. Y, y estas mismas obligaciones tributarias, o sea, partamos una vez más desde el comienzo del problema. Que no es que la empresa le llegó el recibo a fin de año y dijo yo no voy a pagar los impuestos, me los voy a saltar un año y al año siguiente pago. Sino que le dijeron, señor empresa, usted debe 10 y la empresa pagó 10. Al año siguiente le dijeron, debe 10 y pagó 10. Y todos los años pagó igual. Y luego vinieron a decir, ah, ya que estamos en esto, eh, me olvidé de cobrarte. ¿No? O, sea, es la, o sea, ese es el punto inicial. Ahora, puede ser que existe, a mí la verdad es que me parece bien, o sea, de hecho, a nivel de consumidor final, cuando estamos hablando de una persona natural que... que Va y compra Esa figura no se puede dar Si tú vas a una tienda, pagas Te dicen, ah señor, el televisor está un sol Uno paga un sol y se va a su casa Y lo instalo, a ver ¿A quién le parece coherente que aparezca la tienda Al día siguiente a tocar la parte? Señor, disculpe, no era un sol, era mil soles <risa> Señor, váyase Y de acá pueden insertar La visora que quieran Pero ese es en el escenario De, de, persona, de una persona natural si aplicáramos la misma lógica a otros espacios, como el tema jurídico-tributario, tampoco, o sea, no te, también tendría toda la lógica del mundo de que eso no pueda pasar. Ahora, es mucho más complejo hacer las cobranzas a estos grandes contribuyentes. Entonces, por eso, asumo yo, existe la figura. Pero lo que no puede hacer, lo que no puede existir, es que yo como entidad tributaria, y lo que ha hecho el tribunal, y eso es lo importante, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, tú como ay, tú, ya me emocioné, tú, tú como entidad tributaria... Puedes cobrar, o sea, puedes, puedes encontrar que hay una deuda por cobrar que, no, que se, había, se te había pasado la mano. Pero no puedes cobrar el tiempo previo al haberte tú dado cuenta, porque entonces no, no puedes generar tu interés problema, sobre el aire. ¿no? Y no puedes el, todo el, el generar interés sobre el tiempo posterior al plazo de ley para la resolución del conflicto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha salido a la Zunata, al día siguiente corriendo a decir... Nos están impidiendo la cobranza, ¿no? Están evitando que, que este, ¿cómo se llama? Que recaudemos, no sé, cuchucurrucu mil este, millones de soles. Porque eso es lo que han salido a decir. O sea, uh -huh. ellos ya presumían que ese modelo de judicialización de la cobranza era un método legítimo de capturar impuestos.
2: Pero, pero es que... O sea, lo han usado un montón, ¿no? O sea, ¡Claro! Telefónica, creo que... Y la minera, ¿qué minera es la que pagó por el Lantado hace poco? Este, eh. O sea, dijo, ya, ya, te voy a pagar lo que me estás diciendo para que no fastidies. Claro. Pero nos vamos a juicio, ¿no? Este... Eh, o sea, Telefónica creo que es la primera que le hace el pare, ¿no? Y claro, porque Telefónica pues, eh, hasta hace poco era una, una empresa pues inmensa, ¿no?
1: Y se podía dar ese... Lujo. Que tiene, creo que tiene mucho que ver, Hans, con el hecho de que Telefónica se encuentra, o sea, Movistar se encuentra precisamente, antes de que lo agarre esto, eh, se encontraba en un periodo de saneamiento de sus cuentas. Eh, porque ya había habido, pues este, ya había habido, ¿cómo se llama? El, el CEO de Telefónica había dicho que había el interés de sanearla para ponerla en el mercado. Entonces, sí, sí, sí. este, porque se iban a deshacer y se iban a quedar con los cinco operaciones más rentables del grupo en el mundo, que eran pues este Brasil y algunos países en Europa, y ahí acabamos de contar. Entonces, en esas circunstancias. El, el Telefónica lo que ha hecho es Se ha parado de frente con personas y decirle, oye, Choche, o sea, estoy en un momento en el que yo no le regalo un solo a nadie Menos alguien que viene y me dice, ay, hace 10 años me olvidé de cobrarte O sea, olvídate Y ahí es donde he empezado el, o sea, ahí es donde se ha armado la de San Quintín ¿eh? ya. Bienvenido de vuelta a Nación Combi, soy Carlos Ollie, Carlos Esunia
2: Yo soy Harry y soy
1: Mil Demonios Y <risa> y, y estamos Vamos a empezar el eh, Esta es Nación Combi, vamos a empezar el tercer tema. El tercer tema es la fase Se Dan, Dan Loarte hace el saludo vulcano, pero sin, sin pegar los dedos. También el conocido como una mano normal, ahora que lo pienso. Bueno, pero ya. ahora con la
2: nueva... O sea, en el nuevo universo, en el
1: universo de Abraham,
2: no es así, como en la serie, es inclinado para adelante, es así. O sea, con saludos es así.
1: No es ah, es que esas, son de las, esas son de las pandillas de Vulcano ¿no? Yo, yo Sí, claro, es así claro. como pandillero
2: <risa> Digamos, Lo que ha pasado es que ya estrenaron Esta semana, no, no perdón, la semana pasada Estrenaron Quantum Manía que es Ant-Man 3 ¿no? Y oficialmente es la primera Película del universo de Marvel Que es O sea, la primera de, de la quinta Fase, ¿no? Porque este el, Todo el universo Marvel de películas Está ordenado por fases y cada fase tenía su... este. Eh,
1: permíteme enumerarlas, discúlpame. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 5.
2: No, sí hubo una fase 4. Después pa es a que... Ver, fase
1: vida. Demuéstralo, a
2: ver. A ver, lo que sucedió es que la fase 3... O sea, cada fase tenía su, su gran amenaza. ¿No? O, su gran, o sea, su gran orientación. Entonces todo girar alrededor de una cosa. La fase 3 girar alrededor de Thanos, de la amenaza de Thanos. Se si han visto las películas este, Endgame. Este... Infinity War, verán que todo, o sea, todas las películas que hayan habido de esa fase estaban orientadas en esa dirección, ¿no? A la amenaza de Thanos, todos tenían que ver algo con eso, ¿no? Este, y de ahí se da un fenómeno bien interesante que gente, o sea, que en varias revistas comentaban, académicas incluso, comentaban el efecto Thanos, ¿no? Que es que el, los que están a cargo de toda esta vaina, que hay y su equipo, este, para hacer la tercera fase súper interesante, de tal manera que todo el mundo quiere ir al cine, crearon esta amenaza que era demasiado. O sea, Thanos es demasiado. Es una amenaza cósmica última. O sea, ya no hay más que él, ¿no? Porque, o sea, es una, una, una amenaza para todo el universo. Y aparte es temporal. Entonces, después de él, ¿qué cosa da miedo? Nada. O
1: sea. Eso, sí. el, el umbral de la sorpresa lo desgastaron, o sea, porque lo llevaron muy arriba. Entonces, y tú para generar más interés tienes que ir un paso más arriba. ¿Cuál es el paso superior a Thanos? ¿Qué, qué es más peligroso que poner en riesgo el universo?
2: Entonces, en la fase 4, que es la que dice Carlos que, que no existe. No sé a qué, no
0: sé qué te refieres.
2: Este, Marvel está como que experimentando a ver qué liga, y en ese proceso ha estado lanzando como que nuevos universos escondidos, ¿no? Entonces de repente resulta que en el mundo había una organización secreta que eran este las Black Widows, ¿no? Que están en todos lados y tienen que tienen una mano en todos los gobiernos. Y sacaron esa película de Black Widow y no funcionó. La gente le dijo no 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 no, no me interesa, eso, ¿no? Después de tanto esa vaina no me interesa. Después sacaron este Shang-Chi, la de los la de los anillos, que tenía que ver con kung fu y unos universos también escondidos de unos demonios que querían entrar al mundo. Salió la película, A nadie le interesó, fue un fracaso, ¿no? después sacaron Eternals ¿no? Esta, que son unos seres cósmicos que vienen a la Los Tierra robots hippies a, espacio. A, orientar, a orientar la evolución de la humanidad, tampoco nadie le importó, entonces han estado probando distintas cosas y la que pegó la que mínimamente pegó y la que parecía que era una esperanza ¿no? para el Marvel Universe porque ya también se acababa el tiempo ¿no? la fase 4 tampoco no podía ser Eterna
0: era Normal. la que
2: ¿qué? Eternal. Eternal es la que se vislumbra en Loki, ¿no? en la serie de Loki que es donde descubren que hay una agencia o sea que el viaje en el tiempo o sea, en, en algún momento te, empezaron te ha faltado, a
1: ver... te ha faltado un, un ámbito exploratorio que es el de, las, de, de la magia negra o sea, realmente ah, han tratado el de WandaVision, es ese, sí. la exploración de la magia negra, que viene acompañado de No Way Home. O sea, tú puedes agrupar, de hecho, y es bien interesante la lectura que has hecho, porque puedes agrupar en. Eh, o sea, son paquetes exploratorios a ver cuáles son los que más pegas, ¿no? O sea, tienes WandaVision con. con este. el Doctor, Doctor Strange. Strange Y con. Me, eh, no Way Home exacto con no way home no luego tienes por otro lado el tema de los artefactos antiguos que preceden todo lo conocido que son los anillos de Shang-Chi que son también en cuál ah que eh, hay un las gemas del infinito no 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 aparte o sea las gemas del infinito es un recurso que es el recurso de cuando los, los antiguos se murieron y se separaron ya pero hay otro recurso que es el de el, el de el de estos artefactos Ahí está, Miss Marvel. La, la, el brazalete de Miss Marvel es, se supone que de la misma tecnología desconocida, agrupable con la de Shang-Chi. Provienen de una cultura que no se sabe de dónde ha venido, pero tienen un no. tipo de energía diferente. Esa es una exploración que la trataron, o sea, que parecía que la querían empujar como que esto venía a, a, a ser impactante en la fase 5 y, o sea, como entró, se fue, ¿eh?
2: Claro, pero sí, tienes razón, porque esa, eso de, o sea, esa línea exploratoria, uh -huh. ¿no? Que, o sea, de, de estos universos paralelos, este se explica en Loki, ¿no? O sea, en Loki te dicen abiertamente, mira, lo que pasa es que en algún momento empezaron a haber viajes en el tiempo y cada vez que viajas en el tiempo cambias una cosita y abres el universo en dos, ¿no? Entonces abren, o sea, si viajas al año 1500, este, Has perdido la
1: oportunidad de hacer un chiste de salsa.
2: <ríe> y mueves una piedra, no sé, pues un carro, no sé, no, perdón, un, una piedra, mueves acá de un lado para otro y regresas a tu tiempo. Esa línea temporal se divide en dos. Entonces ya son dos universos. ¿no? Entonces, eventualmente se genera una agencia para regular esa situación. ¿no? Que Es la que sale en la serie Loki, que está súper burocratizada. Que esa, esa sería mi más allá de algunos detalles sí me gustaba no porque este, tenía... era bien lógica y era bien consistente esa serie no sé sí. quién la escribió este y ahí eh... spoiler alert este eventual o sea hay como una amenaza y eventualmente descubren que la amenaza no era este, una villana que suponía que en una versión fue de Loki sino que era Kang el conquistador
1: ¿no? Que... Pero la, el... lo, lo más baja de todo es que, yo creo que, o sea, yo lo explicaría de una manera diferente, no había villano, o sea, que el villano era la promesa del villano, la, el, el riesgo de la aparición de alguien realmente malo, lo que dice, eh, bueno, ya, ya menos mal has puesto tu alarma de spoiler alert, lo que decía este... Khan. lo que decía eh, esa ¿cómo versión se de Victor Timely? cómo se llama el Patal Timely? Este... Víctor Timely es el original el original ¿no? claro, claro lo que dice Víctor Timely es este, no, pero el oye. que se
2: encuentra Loki ahí es de todos los Kangs
1: posibles era el único bueno no entonces no, o sea, no, no sabes si era el único bueno pero lo que te dice es era uno razonable de que había ah. o sea, él era uno de los que era uno que había logrado un cierto nivel de balance que habían otros que tenían el, de repente el mismo objetivo, pero lo, el, las herramientas que utilizaban o la estrategia que utilizaban para controlar el universo eran mucho más despiadadas, ¿no? Y a la hora que vuelve, dices una cosa que ya que estamos... No, no, mejor no les voy a poner la película, pero cuando regresa encuentra la manifestación de, de que ganó otro, ¿no? Un Kang que es el, el, la, la gran estatua al final de la serie.
2: Claro, o sea, claro, pero... el el detalle el, de era, Blime, no es el, el genial el detalle genial de esa serie que a mí me parece a mí me gusta uh -huh. es que claro, se encuentran con este con este camp, no uh -huh. este, con este para, time, Vector Timely este, que es una versión buena ¿no? porque claro. eh, como este pata ha estado viajando por el universo, perdón, ha estado viajando en el tiempo, ha creado varias versiones de sí mismo ¿no? y eh, lo que él cuenta es que en algún momento se han empezado a enfrentar entre ellos y han estado destruyendo un hacía un desastre, entonces este, murió un montón de gente, o sea, millones y millones de personas morían, desaparecían, dejaban de existir entonces lo que hizo este pata es algo que no queda claro qué es lo que ha hecho para, controlar, para tenerlos a todos controlados, a todos a raya ¿no? pero que al final del tiempo, que es donde sucede todo esto, el tipo ya está cansado de estar, ya está por desaparecer, y le dice a Loki: Loki, tú eres el que tienes que asumir mi lugar. Porque tú, este, no sé, porque tú eres el, el, uno de los únicos sí, suficientemente inteligentes para asumir este, este lugar. Tú también eres un fanático de la libertad como yo, entonces, ¿cómo se llama? ¿No? Le dice, ¿no? Tú eres también un fanático así de, de que la gente mantenga su libre albedrío. Tú eres la persona que tiene que estar acá en este lugar Para que yo me pueda retirar Y lo que, lo que hace es No, pues justamente es, Siendo un fanático de la libertad No puedo estar a favor de que haya una persona Parada ahí que esté Decidiendo qué universo es el, el oficial Y lo mata, ¿no? O sea, por inacción lo mata ¿no? a, a este pata Entonces, al final de la serie que ha definido de que un montón de Kans van a, han sido liberados y que ya pueden viajar a otros universos y cosas van a suceder, ¿no? Este, y eso es una promesa interesante, ¿no? Porque el personaje de Khan es es tan... O sea, es tan potente como Thanos dentro del universo Marvel.
1: De hecho, a mí me parece un riesgo a nivel el mismo que planteaste con Thanos, ¿no? Que Thanos pone en riesgo el universo y Kang pone en riesgo los universos, ¿no? El multiverso, las múltiples posibilidades. Ya después de eso yo ya no sé qué va. O sea, el de la fase 8 ya anda, vete todo a ver qué cosas va a hacer. Pero este de acá este a mí eh, sin sin spoiler me parece que el, que la manera en la que han cuajado esta amenaza a la que tú te refieres que era tan promisoria en, en Loki no ha sido la mejor en esta película no o sea este esta suerte de... en cuanto manía en cuanto manía sí o sea me parece que que a mí me, me, yo me sentiría mucho más amenazado si el el Kang que ha primado sobre los demás y que es ahora el dueño del, del incluso del, del de este vórtice que es la agencia del tiempo sea el mismo con el que se están enfrentando en otros lugares este que no es el caso, o sea, Quantum te presenta una situación diferente. Entonces, o sea, que está conectada, pero tangencialmente, es como, "Ah, mira, ahí hay un Kang de los de los indefinidos Kangs que existen ahora en el multiverso Marvel de Marvel. Uh -huh.
2: A mí, a mí en realidad cuanto mania, no me parece, no me gusta, no, no me pareció una buena película, no me me ves, parece,
1: pero me pareció entretenida ¿no? me, me parece sé.
2: claro es, es divertida es graciosa no el final mm. es, es como que gracioso no cuando o sea cuando al final pues han logra eh, controlar una amenaza y regresa a nuestro universo este, a él el Khan, al que se han enfrentado, le dice no este, yo soy el que tiene que salir a conquistar los universos este, porque yo tengo claro o sea yo tengo un plan en el cual tu universo no va a ser tocado. O sea, a ti te conviene liberarme a mí para que yo me enfrente a los demás. ¿No? Este, y al final, bueno, pasa algo, este, no, no, no es liberado este de Khan, esta versión de Khan, y se muestra a Scott, ¿cómo se llama esta pata? este pata? Scott, Scott Lang. Feliz, ¿no? celebrando con su hija, un pastel, todo, y de repente todo se pone sombrío y él escucha su voz interior, no aguanta. Este pata dijo... Que este, ¿no? que este mi universo estaría salvo si el eso quiere decir que ahora va a pasar algo Pero, ah qué importa y ah, sigue sí. la canción toda feliz no sí, Silvano este más allá de eso todo lo demás es inconsistente es incoherente no tiene sentido sí. Este,
1: saben hay cosas desde cuándo no tiene después? sentido la película y eso no es un spoiler o sea porque digamos es recién empezadita la película en el momento en el que sale la, la, la abuela la bueno la mamá no la mamá de la la original eh, Helen creo que se llama este, Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer sí o sea en el momento donde sale sale la nieta o sea, a ver qué has estado haciendo mi tío no he estado no ay sí hizo un aparato que es como un radar para, para mirar adentro del, del, del Quantum Realm, ¿no? Y la señora voltea, pero furibunda y dice: ¿Qué? ¿Me lo han ocultado? Yo les dije desde que llegué que nunca se metan con el Quantum Realm. Yo les incidí del el hartazgo, que es peligroso. Y tú haces literal un corte y pones la escena, el último postcrédito de, de Ant-Man and the Wasp, número 2. Donde la tía está operando el aparato que le permite a Scott Lang ingresar al Quantum Realm a sacar esta suerte de energía curativa que era con la que arreglan a la chica que estaba desfasada. Uh -huh. ¿No? Y esa es una. O sea, esa es una idea de la señora. Ella no solamente no dijo, no vayan, sino, oigan, hay que poner un aparatito para entrar. Y es la razón. La, la única razón por la que. Bueno, no la única, pero una de las razones por las que puede ganar eh, en los Avengers a Thanos es porque Scott Lang, este Ant-Man, se queda atrapado adentro de su camionetita. Ah. No,
2: y aparte, no, pero eso es, digamos, si este, lo pones dentro del contexto de las películas más grandes, ¿no? Pero...
1: Mi hermano dice, es desde arriba, no sé... Juan, ¿estás viendo el, el programa? Dice que, además, la película tenía un mal guión. Me acaba de mandar por WhatsApp.
2: No, o sea, el guión me parece malísimo, o sea... Sí. Este, los diálogos son de encartonados y, 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 y aparte es de cliché
0: sí.
2: ¿no? O sea, este, la líder de los rebeldes y tal cosa y la batalla y va a venir una segunda ola de, de rebeldes que van a salvar el, el... situación y de repente Scott se puede ser grande y de repente ya no se puede ser grande, ¿no? Este, no y de sea, repente se puede ser grande, pisa acá y de repente
1: llega el ejército salvador que no estaba contemplado uh -huh. en ningún lugar y que fue como un sembrado.
2: Claro, o sea, lo meten ahí de la nada, este, aparte, este, Michelle Pfeiffer está todo el tiempo diciendo, no les voy a contar, no les voy a contar lo que ha pasado, no, no quiero, no quiero decirles. Claro. Y de repente, ¿y para ya para ahora protegerlos. Sí Sí, no, no quiero, no quiero contarte, pues. No, muy, muy. Es un recuerdo muy doloroso. Y de repente,
1: ya así les cuento. Así le claro, damos Estamos, en estamos momento... atrapados en un lugar que tiene un, un peligro. Y para protegernos, no les voy a decir cuál es. No seas tarado. Sea, o sea, no, y aparte, o sea,
2: todo el escándalo. Y al final, para salvar a Ant-Man, resulta que Casey, que es su hija, puede abrir portales. O sea, puede. Así como ha abierto un portal para salvarlo en el cual tú un real y man, mandar a. A la avispa para rescatarlo, eso quiere decir que puede abrir portales a cualquier otro lado, ¿no? O sea, que ella ya maneja tecnología, este ella, así chivole de 16 años, ya maneja una tecnología, este, no sé, bien peligrosa, ¿no? Claro.
1: Entonces, es sencillo. Ah, claro, ya está,
2: ¿no? Este, entonces, todo es muy incoherente, muy inconsistente, no, no, o sea
1: son hay, las, los salvatajes de los distintos riesgos que se van presentando son sí. son muy este o sea, son, son muy toscos no no tienen ningún tipo de razonamiento de por medio
2: sí ¿Eh? o sea hay por ejemplo yo discutí la vez pasada o con una persona que me decía ah claro no te gusta tal película una película de, de otra franquicia porque se meten con tu personaje que te gusta tanto y digo, no
0: o sea hay o sea, una
2: una razón o sea una película, por ejemplo, de esta película, que la den, metes dentro de una franquicia, una razón para decir que es mala uh
0: -huh.
2: es que no cumple con los threads de esa franquicia en la que has metido, uh -huh. que son algunas cosas que tú tienes que respetar, por ejemplo, esos, esos temas de consistencia que estás mencionando. Pero aparte, hay otras cosas de como que definición del personaje, ¿no? que es, es la razón por la cual no me gusta este, como se llama Harley Quinn, por ejemplo, la película de Harley Quinn, el personaje de Harley Quinn está definido como la pareja del Joker, es como que hagas una película o sea, Romy y Julieta, voy a hacer una película solo de Julieta, no me interesa porque la definición del personaje de Julieta
1: Ojo, está pero, en la media o sea, yo, en, en, en la contra antifeminista, todo lo que quieras no, no, pero... no, me refiero, solamente que te quería decir que a nivel de cómics sí hubo un, o sea hubo un Así, ese mismo argumento era el que se esgrimía cuando comenzaron a salir los primeros cómics que eran de Joker sin Batman que sean pero Joker existe porque Batman es el enabler del Joker y bueno, se logró Joker, desconectar porque Batman... tenía historias en sí mismas hay historias no, de el de, Joker... de Harley Quinn que funciona o sea, no bueno, no
2: aburrida, sé ¿no? pero me pare... a mí me parece que no, no tiene mucho sentido ¿no? el personaje de Harley Quinn está definido claro, de... o sea si lo ves como una cosa o sea, que tiene un comienzo y un final de una hora y media.
0: Uh -huh.
2: Ya la película puede ser buena o mala, como efectivamente no lo era esta la película que hicieron a Harley Quinn, ¿no? Pero aparte está el hecho de que está rompiendo con, de, con, este, con elementos la de la definición del personaje dentro de esta franquicia, ¿no? Ese es otro nivel de análisis.
0: Sí.
2: ¿no? En esta película que estamos de, hablando de Ant-Man 3, se bajan un montón de cosas, ¿no? De, de definiciones. Sí de personajes dentro del universo de Marvel ¿no? claro, más allá eso, de que... eso se
1: llama inconsistencia o sea...
2: no, es que es, una cosa es inconsistencia, digamos, este, narrativa y otra cosa no, no. es inconsistencia dentro de la franquicia de, ¿no? O sea, o sea, de...
1: No, no, pero no lo llames franquicia, sino llámalo el, el lore, el universo de, donde se manifiesta la película ¿no? o sea, si tú tienes un personaje que trasciende las películas ese personaje tiene que tener una continuidad a lo largo de todos los sitios donde lo pongas esa es más o menos ah. la idea de, de consistencia entonces, claro, es sí. como, por ejemplo, de
2: la última de Batman Ajá. Este, sí, claro. ese, pues es a mí un atentado. Como El Batman Emo Claro, Batman Emo, es un atentado Contra, contra <risas> la franquicia de Batman, pues, ¿no? Porque sale de día este, No sé, o sea, es una, una Y el final es como, y descubrió el verdadero sentido De la Navidad, ¿no? O sea Este, ahora entiendo Que hay que hacer las cosas para salvar a otro ¿Qué? ¿Vas a hacer un, abrir una ONG, entonces? O sea, ¿vas a cerrar la baticueva y poner una ONG? ¿Eso es lo que me está diciendo? <risas> Uh, vas a poner obras comunales ¿no? entonces rompes con el sentido del personaje, o sea, el personaje de Batman tiene, tiene, o sea, es, es un personaje obsesivo ¿no? Este, ¿cómo se llama? no tiene, o sea, el personaje de Batman es una persona obsesiva y, por, y como tal, no tiene crisis de personalidad pues, porque justamente está obsesionado con ser una cosa ¿no? esta película, toda la película es una gran crisis de personalidad de, de Bruce burbuen Chivolo Emo este, que no tiene sentido, y, y, ¿cómo se llama? y Riddler también, ¿no? O sea, las no, el acertijo es. No, ese Riddler distintas. no
1: es el o sea, no tiene nada que ver con Riddler.
2: Claro, o sea, Hasta... tiene toda una mitología, Tiene todo un lore, es chévere, ¿no? Este, se lo toman, hacen cualquier otra cosa, en fin. Sí,
1: bueno, ya, mano. Ya,
2: ok, mano. A ver, está, a ¿Está? Ver,
1: está. Ya. Y ahora. El segmento favorito de todos, la salida Después de este tema de como 40 minutos Porque claramente era el más importante de los tres Este, ya, a ver Hans ¿Qué has hecho esta semana?
2: A ver, esta semana, bueno, está Un capítulo más de mi podcast eh, Marginal, de programas Este sí, Era sobre encuestas ¿No? Y eh, La importancia, ¿no? Porque en economía Hay muchas cosas que dependen de las expectativas ¿No? De las cosas. Como por ejemplo, ahorita que están haciendo una campaña para, sí, regresa a Cusco, visitar a Cusco, eh, o sea, como anda a hacer turismo a Cusco, sí, de hecho que voy a ir a Cusco. <risa> acaban, acaban de apedrear a unos este, españoles en cómo se llama la Plaza de Armas, justamente, sí, de hecho que voy a ir a Cusco a hacer turismo, ¿no? o sea, y mi familia es de Cusco, ¿no? pero ni así. Este, ese es uno, eh, después, eh, Y eso es todo, en realidad. Esta semana me han, me han aprobado, bueno, en sí, fin, eso yo les contaré después, pero ya pronto voy a empezar a sacar cosas en un medio nuevo. Amalia. ¿Y tú, Carlos, qué fin de semana?
1: Eh, esta semana me entrevistaron en Panamericana sobre. Me encantaría recordar de qué fue la entrevista de fútbol. Eh, ver... Qué horror. No, no, eh. Me lo vamos a buscar. No, estamos... sí, sí, sobre... estoy buscando, estoy buscando. Eh.
2: Sí, ¿Cuánto, can, chiste, cuánto chiste Buenos días, Perú, fue.
1: No sé dónde salió, hombre. Salió en... O sea, normalmente cuando me entrevistan en la tarde sale en la noche y si el tema agarra lo sacan en la mañana de nuevo. ¿Qué? Y eso estoy buscando. ¿Qué fue? A ver. Acá está... Acá está. A ver. No, porque... Este... No, acá está la periodista.
2: Sí, estoy... ¿Algo con, con los ministros?
1: Ah, no, ya me acordé. Lo que pasa es que eh, han anunciado un nuevo, un, una nueva fecha para el concierto de Juan Luis Guerra, que si ustedes mal no recuerdan, fue cancelado por... este, fue, Su segunda fecha fue cancelada porque no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por las autoridades competentes, pues no, Defensa Civil. Entonces... La gente afectada pidió la devolución de sus entradas como corresponde por norma y, la, y había dentro del plazo no cumplieron en, este, pues la, la, la productora, entonces fueron ante INDECOPI, INDECOPI conminó a la a la productora que, a la promotora que le haga la devolución, teleticket habilitó una pasarela de devoluciones en internet, lo cual no es empecé que bien para hecho y luego la, la, la promotora dijo que como ya tenían una nueva fecha, entonces eh, ya no, no correspondía a la devolución y que les iban a canjear a todos los entrados. Todas las entradas que no han devuelto estaban automáticamente canjeadas y disfruten el concierto. Entonces, la consulta que me hicieron fue precisamente si eso se podía hacer, que, spoiler, ¡no! O sea, si, claro, pues si tú has a una entrada para mayo, este y la entra y no pudiste hacerla válida la entrada parte del producto que estás adquiriendo tiene que ver con la temporalidad en la que se desenvuelve si no ocurre tú puedes si quieres pues canjearlo como si quieres puedes pedir que te devuelvan la plata o sea de ahí no hay vuelta que darle entonces este eh, me preguntaron si estaba bien expliqué me preguntaron qué se podía hacer dije cuáles eran los canales este, correspondientes para reclamar y no y un poco de orientación al consumidor y eso fue todo esta semana y bueno y trabajar en la oficina pues ¿no? ¿Ya estás trabajando otra vez? O sea, sí, o sea no bueno, de la finta, pero cada vez, la oficina. cada vez me sale mejor
2: al Pero estás viendo la oficina sí. Y esta semana, por la semana sí. pasada Dijiste que estás de vacaciones ¿no? Lo cual, no sé O sea, no sé cómo defines de este... eh, O sea, ¿cómo defines tú Si estás o no estás de vacaciones? Este...
1: Eh, sí, o sea, si no, si o sea no, alguien
2: como tú que no hace nada ni, en ningún día
1: Este... Eh, todo depende de no, este. Todo depende de, de la ubicación o sea, si me encuentro eh, por la oficina, entonces yo digo que estoy Pero tú
2: también haces como office. O sea, hay algunos días de la semana que tú trabajas de tu casa
1: o no? No, es este, ¿No? 100% presencial. Claro. Ah, ya. ya. Entonces, okay. cuando no estoy en... cuando no me ven en la oficina, que estoy así o he puesto un standee con mi cara así mirando <risa> la computadora, entonces yo puedo lo guardo, ¿no? Le pongo un trapo encima y a ah, vacaciones. Este Ay. Sí, la semana pasada lo no, pues, contra la pared. La, la semana pasada me fui después de mucho, mucho tiempo a la playa este, después de ¿Qué años playa fuiste? Eh, a mi playa favorita de Lima y Balnearios Santa María
0: ah,
2: mira, yo también es... estuve en Santa María
1: eh, ¿ah, sí? ¿La, ¿la semana pasada? sí y vale, una semana ah, no, yo estuve en semana por, por justamente ah, ya. la vaca. No,
2: no nosotros los que trabajamos este, y tenemos que mantener a otros
0: claro
1: Sí, no, Vamos no, no los sé. fines de semana. No, no, no sé, no sé cómo, este, cómo es eso. Eh, pero estuvo rica la playa. El, el, el clima estuvo idóneo. Eh, estaba justo. Estaba pensando en. No sé si tú te acuerdas. Yo en mis años mozos, allá, allá cuando pelo no, este, iba, a, iba a Santa María. Toda la vida iba a Santa María. Y. El bron el bloqueador, lo normal era que la gente se echa pues este bronceador, este Hawaiian Tropic, que te dejaba pues este como cam como camote de, de ceviche, ¿no? Y o o había... una mezcla hecha por la abuela,
2: ¿no? ¿No sé, ¿tú también en tu familia también había eso?
1: No, ya tú estás hablando de otra que... generación, creo.
2: O sea, bueno, mi generación, como el tema del bronceador y el bloqueador era como que novedad. Había alguien en la familia, una tía, una abuela una chamana, no sé, un chamán <risa> en la familia, yeah. que hacía su propio menjunje y te decía, échate esto. Este, y tengo un primo, este, que una tía le dio una mezcla, le dijo, échate, no, que es, esos que venden en, el, en las tiendas son puro químico, puro químico, te voy a dar uno yeah. natural, que estaba hecho y sabe Dios qué cosa, ¿no? Coca-Cola,
1: este, Worshire, así este
2: Dicen que la coca o sea Dicen, en esa época decían que la Coca-Cola Era buen bronceador, ¿no? claro que te dejaba todo meloso Claro, pero, o sea
1: es, te en echar verdad, el efecto de... lupa más, per, 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 más volver permanente El color caramelo, el sin bueno, caramelo Bueno, pero
2: lo que pasó fue que este primo Se puso eso, ese, ese menjunje Y le quemó la piel ¿no? O sea, le quedaron manchas así. Ah. Y o sea, y él tuvo que, estuvo en tratamiento por un tiempo, ¿no? Porque uno de los componentes de, de lo que mi tío, mi una tío, no, no tía creo que era. mi tía había hecho era este flamable. O sea, era como que. Ah,
0: pues,
2: este y fue o sea, todo un problema de años. O sea, años él este estuvo, estuvo en tratamiento y cuando iba a la playa tenía que echarse una tema especial comprada en farmacia.
1: Que ahora es la que usamos todos, de Justo eso era lo que te iba a decir, que porque, o sea, antes yo me acuerdo que ya mi mamá preocupaba diciendo: Ay, no, para que no te no te, no te no te quemes. Porque el, el asunto no era para que no te mueras de melanoma acá en dos años. Sino era para que no te queme, no te vaya a doler, no te vaya a dar este disbloqueador eh, de 20, ¿no? Y, 25, ya atrevido. Ya. Y ahora. Ahora es 40 para arriba. Ahora, pero nadie usa 40. O sea, to, a toda la gente que le he visto bloqueadores encima de la toalla y todo, y justamente por eso, me gusta pensar en eso. Tenían bloqueadores de 50, 70. Yo me compré 100. ¿Qué caso,
2: caso clínico que eres? ¿Estás puesto así a, a hacer tu encuesta en la playa? Señorita, ¿qué, qué nombre? Sí, siempre
1: No, no. Bernardo, a Félix, ver, a ver, disculpa. Pues, voy a ver así como... como una, mira, un defensor del consumidor siempre está atento. Siempre. Con Spike
2: Jones así este... esta <risas> no serie. Esta del, ¿Cómo se llama? Esta que hacen travesuras en la playa, en la gente. ¿Esa
1: no, que bueno, no en, sé. En, en, en el BCP en las pantallas?
2: No, no, no. no love, estoy, hablando ¿eh? los, estoy hablando de los 90, ah, sí, ah, en TV. Ah, sí, ah. Que pastillaban a la gente a hasta propósito que, hasta que alguien se paraba a pegarles y salían corriendo matándose la revista.
1: Me acuerdo vagamente. Va, pero así vagamente.
2: Ah, no me acuerdo cómo se... No me acuerdo. Ahorita me voy a acordar.
1: ya. Después del programa. Bueno, este... <risa> eso ha sido todo por hoy. Este... No se olviden de entrar a Spotify ahorita, antes de que termine. Yacas, Yacas. Ya bueno, pero ah. es que Yacas era un programa que más se inclinaba hacia la violencia autoinfligida ¿no? Hacia claro. el daño.
2: Pero habían segmentos en los cuales molestaban a la... Ponte, ahí en la playa. Iban y molestaban a la gente en la playa hasta que alguien se paraba con pues, un patán musculoso se paraba y... O sea, se ponía a, persegar, a perseguirles, a pegarles. Este. Sí,
1: siempre me pareció... No, no, nunca, nunca le prestó mucha atención, me pareció un poco violento, innecesariamente violento. La serie y no. Y era un hombre no. de
2: paz, ¿no? La serie no, pero la, las películas, ¿has visto? Hay como cinco películas.
1: Sé que hay, pero...
2: Que son... O sea, no te voy a decir que son refinadas, pero son ligeramente más sofisticadas. O sea, ay, tienen... ay, ay, Segmentos ligeramente más complicados.
1: Como la película de Los Simpson que era como un episodio de Los Simpsons ligeramente más complejo.
2: Claro, pero no sé en qué momento entra Spike Jones a la, a la, a la fórmula yacas, y él Mira. es el, la mente detrás de las películas. ¿eh? Ah, y Spike Jones es un maestro, ¿verdad? es un, el que hizo. Claro, Dean no John, como
1: que, o sea, que su gran logro era engraparse los huevos, una cosa así. <risa> no.
2: Es que lo que pasa es que, o sea, podemos hablar otro día, pero la figura yacas ese uh -huh. aspecto, ya no se lo entendió muy bien es el sueño americano pues. o sea son cinco idiotas no que están en el sin campo de estupideces. ¿Qué? sin claro las consecuencias pero son mismos que se matan de verse todos no se toman en cuenta no se toman en serio nada y de repente están viviendo de hacer eso se hacen millonarios y son famosos ¿no? entonces este había que mantener esa figura
1: ¿No? Ah, bueno, eso será para otro episodio de este ¿sí? no Este, ya nada. ¿no? <ríe> Entren a Spotify, suscríbanse, busquen Nación Combi. También estamos en Apple Podcast, estamos en iOS ¿Dónde ¿No más estamos? estamos. Ah, en Spotify en, ya en Apple
2: Podcast, iBox, eso Hala. es lo que, lo que yo controlo ah bueno, Facebook este...
1: este video de acá tiene un botón hermoso que ustedes, a que no saben lo que hace, que dice compartir, cuando hacen clic se comparten sus perfiles y entonces más personas pueden este disfrutar de esta de estas amorosas voces, de estas gloriosas eh, de estos gloriosos rostros y bueno, eh, nosotros rotos, des...
2: Este
1: y, este y este Y ese de ahí. Este, ya la próxima semana esperamos contar con con la versión no de papel de ENIC y nada, pues hasta el próximo martes a las 9 o lo que Dios quiera en este programa semanal de no Nación Compie. Okay. Chau. Entonces estamos hablando, chau. Chao, sí. Every day we rise, challenging ourselves to work